0: 长沙绝对是我今年到现在为止见过最有活力、最最最最最,最有活力的一个城市。就是我们凌晨一点钟、两点钟、三点钟走在路上，你觉得跟上海晚上十点钟的状态是差不多的。每个人面对的具体的生活、具体的机会都会不一样，真的就没有标准答案。每个人的卷子都不一样。如果我们不去在我们这一个代际里面再去做这样的划分，而是在一个更广阔的视角里面去看待说我们这个代际跟其他代际之间的比较的时候，也会有人说：“你们、你们年轻人，你们九零后、你们零零后就是无病呻吟啊！你们今天吃得饱、穿得暖，我们年轻的那个时候，对吧？”呃，你在每一个岔路口做的每一个决定，都是基于当时当下所有的信息你自己做出来的，你最想要的。或者你觉得最理性的一个决定，所以没有必要后悔。就很多听友，其实在我们听友群里面都知道了，就是我过去一周是在密集的出差的状态当中，从重庆到成都，然后再到长沙，然后再回上海，呃，基本上是按照每天一个城市这样的强度，呃，过了上一周的后五天。对，所以今天车载电台开场的时候，就跟大家先聊一聊。啊，在这三个不同的城市的见闻，以及啊，见了四个访谈对象，在跟大家聊天的过程当中，收获的一些意料之外的东西吧。对、嗯，上周三的时候飞到重庆，然后非常巧，就是我降落重庆之后，重庆就开始下大雨，下了整整一夜。然后周四安排了两个访谈对象，一直聊到晚上十一点钟。周五我就去了成都。见了一个我的同学，啊、呃，也是这一次的访谈对象。然后我们聊完，晚上一起吃了个饭。所以我从成都当天回重庆的时候，又已经是晚上十一点钟。然后我周六一大早就从重庆飞长沙。那为什么要排成这个样子呢？其实最开始是因为我们周六的时候，几个朋友约了去长沙看 c 汤姆士的演唱会
1: 。对，所以这是他此行最初最核心的一个诉求。然后、哦、刚刚说的那些行程呢、啊，都是一些衍生的安排
0: 。我、哦、还没说完呢。礼拜六，礼拜六那个在长沙，我其实是11点钟飞机落长沙，到我晚上8点钟看演唱会之前还有蛮长的时间，所以我在长沙当天下午又安排了另外一个访谈对象，也是我以前的同事。所以这样就是三天四位访谈对象，大概加在一起聊了十几个小时吧。哦嗯，访谈特种兵之行
1: 。那要不你按时间顺序来讲讲？首先讲讲你对这三个城市的印象吧，初印象
0: 。那就不用按时间顺序了，对吧？就就就说一些什么什么之最，对吧？嗯啊、呃，长沙这个长沙真的太牛了、嗯，真的跟每一个没有去过长沙的朋友们推荐，一定要去长沙感受一下。我觉得真的。呃，今年陆陆续续的也去了不少地方，嗯，特别就是放开之后，大家多多少少都有一点报复性出行的这种意愿嘛。然后长沙绝对是我今年到现在为止见过最有活力、最最最最最,最有活力的一个城市，就是我们凌晨一点钟、两点钟、三点钟走在路上，你觉得跟上海晚上十点钟的状态是差不多的。就是一直到凌晨三点钟，还跟上海晚上十点钟的状态是是差不多的，而且甚至有很多的那种流动的小摊贩，他是十二点之后才出摊的、嗯。因为我们当时就一直在那个解放西路附近晃悠嘛，晚上。嗯，我的心情也非常的放松，非常的好，因为那个时候我们听完了 c 康姆式的演唱会，《我的特种兵之行》，对吧？所有先告一段落。对对对，就是所有在日程表上的安排都严丝合缝的完成了。
1: 我没有错过任何、啊是是就，就等于你在景山吃到了那个三明治，是吗？
0: 对对对对，就是我在景山公园吃到那个三明治的那种感觉。<笑>就是我没有错过任何一班飞机，然后也没有错过任何一班火车，然后跟所有的访谈对象约的时间啊、呃，大家也都非常的给力，然后所有的安排都非常的顺遂。一直到听完 c 康姆士的演唱会，我们从那个呃演唱会的那个场馆走到地铁站，坐上地铁。那接下去就是彻彻底底的放松，所以走在解放西路的时候，心情是非常的好。然后一直在三点钟还有人在大街上，而且非常的热闹。三点钟不是说稀稀拉拉的，大家已经准备回家。你觉得三点钟还有很多人刚刚出来，或者还有很多人准备再转下一场？啊、呃，真的非常非常有活力。当然也可能是因为我们一直在解放西路那附近啊，就是这个是相当于最最核心的一个一个地方。但确实很推荐给大家，就是你能够感受到一种完全不一样的城市气质，嗯
1: ，
0: 然后可能长沙也是这三个城市里面房价最低的一个，嗯，啊对
1: 。说到这个夜生活，我想插播一条，呃，五一期间其实有一部关于长沙的电影上映了，比较低调，叫《长沙夜生活》哦，就叫《长沙夜生活》
0: 。这是一个什么？这是个纪录片还是个故事片？ No, no,
1: no. 是导演叫张继。他是中国合伙人和亲爱的的编剧，然后这部电影是他第一次执导，然后里面有这么
0: 一本正经的叙述，让人感觉好像我们拿到了赞助
1: 。没有没有没有，因为呃，我司在五月十六号的时候报道了一下，然后这里面有张艺兴、有廖凡、有周冬雨，就是我们当时的描述就是影后、影帝甘愿为这部长沙这部电影作配。对，所以就是说，我想，我想说的是，你描述的这个现象，其实就是，嗯，已经有人把它拍成了电影，嗯嗯，然后也很推荐大家去看一看，嗯嗯嗯
0: ，这个赛文老师的我司啊，中国最顶级的生活方式自媒体
1: ，没有之一。转型了，我们现在主攻艺术方向，已经不做日用，都是
0: 生活方式，都是生活方式，生活美学，问题不大啊。嗯
1: 哼，好，你继续。嗯嗯。
0: 除了城市的整体观感，其实我这趟名义上还是出差嘛，所以其实访谈了四位，呃，嘉宾，呃，可以先跟大家小小的剧透和预告一下。我先说一个整体的感觉，就是我在去之前其实是带了很多预设的，因为这四个嘉宾，呃，有的是我的同学，有的是我的同事，呃，还有的是第一次见面的朋友。他们的共同点呢，是他们要么因为求学，要么是工作，在上海都生活过蛮长的时间。目前都是选择回到重庆、回到成都、回到长沙啊、呃、等等。有的是工作了几年之后回去的，有的是一毕业就回去了。我原来在去之前，我会想象说，可能他们应该都挺幸福的，因为。就是围城嘛，我长期生活在上海，我受上海的房价苦，上海房价久矣，然后苦上海通勤。啊、呃，这个巨大的生活压力，然后没有办法真的摆脱出来，充分的去享受生活。我苦这些东西太久了，所以在我去之前的想象当中，他们一定生活的非常快乐，因为不管是成都、重庆还是长沙，他们作为本地人，相对来说，啊、呃，在购房的方面啦，或者是在一些照顾父母啊等等这些方面上面，一定是生活压力会更小的。嗯。呃，然后去了之后，我觉得，嗯，有意料之内的，也有大量的意料之外的东西。意料之内的，比如说，确实在房子的事儿上，我觉得他们都没有表现出特别大的压力，嗯、而且他们都在拼命的给我推各个城市的房子。<笑>哎呀，就是你一旦离开了上海，你就觉得哪儿的房子都是又大又新，景色还好，然后地理位置区位也好，啊、呃，设计的也好，周边配套也不错。对你记得我那个同事给我推了那个一百九十七平米的建筑面积送一百七十平米的露台，然后还送精装修加在一起不到四百万
1: ，心机了呢。哎
0: ，对对对，而且还是江景房哦、啊，嗯，就是。你当
1: 时有没有心动啊
0: ？我有一点点心动，但我下一秒我就在想，那么大房子我用来干嘛呢？用来放自行车、啊。我我我真的问了这个问题，我真的问了我在重庆的那个朋友，我说你这么大房子不会觉得有点空旷吗？他说，他说这个东西呢，就属于你有了之后，它的功能，它应该干什么用，自然而然的就会从水面之下浮现出来，就是你原来在上海被压缩的、被压压下去的很多，你对生活的追求会自然而然的出来。他说他们家现在可能有有画室。有阳光房，然后还有这种亲子活动的这种儿童游乐区、嗯，就是这些东西可能都是他在上海想都不敢想。而且他跟我说，他说以前他还在上海的时候，他们爸妈有时候会过来照顾孩子嘛，嗯、就是他一直不理解为什么他爸妈每一次过来都会觉得上海的房子小，因为他们那个房子也有两室还是三室，我忘记了，反正不不是很小很小的那种房子。嗯、他说我回了重庆之后，我就完全能理解了，就是他们在重庆住习惯了，到了上海看我们。以前那个房子，他们肯定会觉得小，嗯
1: ，
0: 所以我觉得房子真的是一个，确实是一个，呃，意料之内的，大家会觉得很舒服、很舒适、很自在的一个点。然后生活方式，特别是在跟父母的相处上面，大家确实能够更多的兼顾到自己的父母。如果你跟原生家庭之间的关系本来就挺不错的，那这个确实是一个很大的加分项。因为特别像我们这种18岁对吧，就离开家念大学的这种，其实你已经很多很多年里面可能一年到头能见到父母的时间不会超过一个礼拜。特别是如果我们年纪再上去一点，那父母开始退休，然后或者甚至开始身体没有那么健康的时候，照顾父母是个很现实的东西。嗯，所以这两个方面我觉得是一个意料之内的东西。然后还有很多是。呃，不太符合我原来刻板印象，就是他们也会跟我抱怨或者说吐槽一些东西嘛，就可能这些东西甚至是他们在从上海回到老家之前就是完全没有想到的，比如说降薪，降薪这件事儿是想到了，但是降薪的幅度可能是有点超过他们的预期的。然后这种降薪不不仅仅是说你从上海，比如说你原来挣两万三万，你可能回去之后你要降个百分之三十、百分之四十，就是不仅仅是回去那一下的降薪，更重要的是说。你在上海，其实你是可以期待再过三年、再过五年，甚至再过十年，你还是有一个涨薪的这样一个大趋势在的。那只不过受制于可能环境大的经济环境的变化，可能是个呃百分比多少的区别。但可能回到呃，我们就用小城代指这些新一线城市啊，就是回到小城之后，这个上升的空间确实是会变小。就所以不仅仅是回来那一下，可能薪水上面会有一些落差，而且更重要的是长期，这个可能是呃在之前呃大家未必有那么清楚吧。然后还有很多企业文化或者说组织文化的这种部分，在一个公司里面，特别是大家如果在上海习惯了这种外企的工作文化的话，那种边界感，然后那种效率，然后标准化的流程，然后人跟人之间这种点到为止的相处方式。那么确实，你回到小城之后可能会有点不适应，就是你可能会不适应。比方说，你周六或者周日收到老板的一些消息，要求你到公司，或者甚至或者是在家里做一些什么东西，那可能会是不太适应的。或者甚至是有一些公司，呃，我记得我在长沙的那个被访，他就跟我说，我是很难想象有一些公司把没有呃双休，只有单休，或者是这种996这种诸如此类的。就写在这个这个招聘的这个内容里面，因为在他的想象当中，我都已经离开上海了，我都已经不卷了，那我享受双休，我九五五，这个不是应该应分的吗？甚至还有就是不交社保什么这种都写在里面的这种，嗯，呃，可能这个是真的是去了之后才会意识到的
1: 。就是你刚刚说的两点，我想我有个疑问啊，你说第一个，你说他们降薪。但是其实薪水的高低，它是一个相对值嘛
0: ？那当然，对对对
1: ,对、嗯。那他回到了你所谓的小城之后，他降的薪水能够保证他还有一个相对不错的生活水平吗
0: ？呃，我觉得客观的说肯定是的，啊、呃，因为你支出也少了嘛。嗯，啊、呃，不管是在房子上的支出，还是生活用度上面的支出，肯定也都少了。呃，甚至当然我没有问的这么细了。我觉得从可支配收入或者从购买力的角度上来说，应该跟上海也差不太多。嗯
1: ，但是所以他不满的点仅仅
0: 安全感吧？嗯，对吧？钱本身是会带来安全感的
1: ，或者我觉得是一种对于自我价值的认可
0: 。呃，或者说大家也都未必有那么笃定，说我这辈子就留在这里了。假如我未来还想要再去跳槽，回到大城市，再怎么样。那可能大家还是会考虑这个基本薪资的这样的一个水平，对于我再挑下一份工作会不会有一些负面的影响或者怎么样，很正常，钱嘛，对吧？永远是一个就是绕不开的话题。嗯
1: ，那你呃，如果说那些公司什么九九六双休，我我本来以为就是这个基本上是是在一线城市，嗯，就是大厂才会那么卷、嗯。那既然已经选择回到了小城。小城的企业文化现在也这么卷吗？还是说他选择的还是相对来说在当地是比较 top？
0: 我觉得都有，我觉得都有。就是说，本质上结构性的问题是说，小城的局限性在于他的工作机会可能没有那么多。原来我们在上海不会觉得说，你要选择一个尽可能比较大的公司，甚至是找一上市公司，然后他的各方面流程啊、什么的、薪资啊、晋升啊，整个都会比较好。我们不会觉得这是个问题，因为。公司那么多，你的选择有那么那么多，你这家不行，那就下一家。但是可能相对来说，虽然这几个城市都是我们所谓的新一线，呃，但是符合大家预期的工作机会就那么多，不多的其实。而且即便是一些互联网公司，呃，他们在在在重庆啊，在成都或者在长沙的一些分公司，相对来说也是比较边缘的业务。相对来说啊，相对来说，嗯
1: 嗯嗯、他们会有一种自我价值的落差感吗？因为我我自己有时候想这个问题的时候，我第一反应就是：那我回去能做啥呀
0: ？就是做
1: 啥才能不辜负我这个十年寒窗苦读、嗯，包括我现在已经积累的种种嘛？嗯<笑>，就是一种非常剧烈的这种，好像一个缝隙一样。对、嗯，要怎么才怎么样才能把它填满
0: ？对，嗯。那你都说到这儿了，那我也那我那我也不不不等后面了，因为我本来想说的是说，就是小程还有一些还有一些他们意料之外的问问题吧，或者说让他们觉得。那刚刚
1: 我说的这个算是 one of the 意料之外吗
0: ？呃，算是意料之外，但这个不一定是问题，或者说这个算是我这一趟我觉得最让我有感触的一个点。嗯
1: ，那你不要卖关子，你就直接说吧。啊，那我
0: 直接说吧。对，这个反正那那些具体的问题，到后面大家去听盲人摸象的时候也都会听到的。我这趟去之前，一定是有一个假设的，叫做我可以找到一个答案，甚至是说我可以找到一个公式，就是当你具备以下条件的时候，你更适合大城市；当你具备以下条件的时候，你更适合小城市，嗯、或者说新一线城市。嗯，我脑海当中会有这样的一个潜意识存在，但是我去了之后，我实际跟他们聊过之后，我觉得。真的就是各花入各眼，每个人的生活都会很不一样。每个人因为他回小城的时间点不同，因为他在上海的生活状态，他是否已经结婚，他有没有孩子，然后他对自己的呃个人生活的价值，甚至是说他有没有一些各种各样的兴趣爱好，对等等因素非常非常复杂。就是你没有办法提炼出一个公式说，说当你具备以下条件的时候，那么你就选择 A 或者选择 B。以及很多条件，在你回去之后，可能也都会变化。嗯，啊，所以，呃，确实是说没有一个答案。至于像你说到的这个生活价值的问题，或者说我念了这么多年的书，然后上了一个还不错的学校，然后在上海工作，收入被认可，然后包括一些职业上面的 reputation 都很不错，职业发展也很不错，然后这些东西，我回小城要怎么才能够对得起自己前面？的这些付出，或者说前面已经积累的这些东西，我觉得这个就是每个人在判断的时候优先级会不一样。有的人他可能会更看重说家庭，有的人就是他已经想通了，就是我觉得工作就是一个赚钱糊口的东西，我就本来就不应该把把这个意义都寄托在工作上面。工作的目的，其实如果是为了赚钱，那其实我考虑的这个整个思维模式就变成说，赚这么多钱在哪儿可以兑换成更多的幸福感。那如果是这样子，其实就不太会陷入到前面你说的那个那个状态里面去了嘛。嗯。然后还有的人是说，我希望能够真正意义上的 work-life balance。我在上海呢，即便我是啊找了一个非常好的外企，我九五五，我双休，但是因为我在这样的一个文化氛围下面，呃，要积娃还要积自己，就是即便我双休可以休息，我也没办法，真的无忧无虑的。想去享受我的兴趣爱好，比如我我喜欢徒步，我喜欢爬山，那可能在你做这些事儿的过程当中，你还是多多少少的会被那个影响，或者说你没有办法真的全情投入的去享受那个东西。但是到了回到小城之后，因为你的生活压力确实是变小了，然后你也并不会觉得说享受生活还需要带着那种负罪感啊，我今天怎么没有去想着怎么搞钱。所以每个人的价值序列会不一样，然后每个人面对的具体的生活、具体的机会都会不一样，呃，真的就没有标准答案。然后甚至是说每个人的每个人的卷子都不一样，有的人的那张卷子可能就是写满了职业上的成就，有的人的那张卷子上面他问的是你关于家庭生活的很多东西，比如说我在长沙的那个访谈对象，其实我前面也跟你说嘛，就是我们昨天也聊到了。嗯就是我们是否可以从一个完全理性的角度去决定到底生活在哪个城市？比如说，让我跟你去嘉兴，或者让你跟我去天津，可能对于我们两个来说，对于我们两个这种 ego 比较大的人来说，都会很困难
1: 。嗯，到底是留在上海还是去嘉兴或者天津这个问题，其实从我们结婚前其实就一直有在讨论的。呃，不是说毕业之后就是非常。百分之百的坚定，就是说一定要留在上海。如果存在一个 Plan B 的话，我觉得我们可以去 open 的去讨论，甚至会欣然的接受。但是似乎就是，不管是回你的城市，还是来到我的城市，似乎对我们都是不成立的。最近其实一直在一直在频繁的讨论，就是说有没有可能去找到一个第三方城市。然后你也 offer 过很多嘛，像什么三亚啦、广州啦、成都啦，但是好像就是。没有办法完全就是满足我们两个共同的，或者说叠加的这个需求，但但是我不觉得这一定是 ego 的问题。maybe， 呃，前几年就是大家还比较年轻气盛的时候，可以用 ego 来，呃，就是去做解释或者说是说服自己。但是我觉得到了现在这个年纪，倒真的不是 ego， 就是我我想的是，如果我去天津了，我离我爸妈好远啊。对。感觉回去看他们一次，就说、是、大费周章，尤其是现在还是有工作的情况下。那对你来说来嘉兴，我觉得你面临的一个更实际的问题是你能做点啥？因为咱那儿就是也没有什么人工智能，也没有什么就是大数据，对吧？那除非你你要是自己创业，那肯定就是二三线城市肯定比不上像上海这样的就是方便嘛
0: 。对，所以就是很现实嘛，每个人的每个人。做选择的时候需要考虑的因素，每个因素的优先级其实都是完全不一样的。所以呢，我我觉得做到目前为止啊，就是我们上一期是我们的第二十期节目，当然里面有一部分是盲人摸象，一部分是我们两个人的车载电台。我觉得我一个很对我来说，我有一个很大的变化，就是我真的渐渐的放弃了找到标准答案这件事情，就是从最开始做。盲人摸象的时候，其实我有一个，我我确实是有个非常强烈的动机，就是我想回答我自己的很多疑问，啊、呃，就从别
1: 人的经历里面，就是
0: 、对对，就我一点也不讳言这件事情，就是我没有那么的，就我我不是把它当做一个公益事业来去做，这个就是我自己很切身的一些问题，因为大家如果去听了，你就会发现说，可能前十期很多是在谈小镇做题家留在大城市。然后他面临的一系列的挑战跟焦虑，然后，呃，接下来要放出来的这些呃节目，其实更多的是大城和小城之间的选择，可能后面还会不同的阶段有不同的选题，但是本质上所，所
1: 以这个东西对你来说不是随机的，它其实你是带着问题意识去做的
0: 。对我每个阶段都会有一个相对侧重点的一些问题，我没有把它想得很很很完备啊，就是可能还会在、嗯、呃。节目播出之后，然后再跟大家互动的过程当中，会有新的一些想法，呃，但是呃，本质上他都是想要去回答我自己在当下遇到的一些问题，嗯，所以在最开始做的时候，呃，我会认为我可以找到一个标准答案，或者我可以呃找到一个对我当下生活最好的解法，但做到目前为止，差不多刚好是我们裸辞啊、呃，我裸辞三个月的时间嘛，嗯，我的想法就不太一样了。就我会觉得说，这个过程可能本身是更重要的。寻找答案的这个过程可能本身是更重要的。那个答案可能根本就不存在，但是在寻找这个答案的过程当中，呃，我很真实的去感受到了每一个人不同的生活，然后也感受到了每个人在做出每个选择背后，呃，那些结构性的力量，以及每个人他个人所能够改变的很多东西。我们在读者群里面，你也是有一句 slogan 嘛，就是一代宗师的台词：见天地，见众生，见自己。就是为什么见自己放在最后，我觉得也是很有道理的。就是最终得到的可能不是一个标准答案，而是你会更加清晰的认识你自己，你也会慢慢的能够自洽，能够理解说自己今天会之所以会做这些决定，其实并不是你在某一个岔路口，呃，因为。了解到的信息太少，或者因为你太懒惰，没有去搜集更多的东西，或者是因为你不够理性，然后没有做出一个很好的判断。No， 不是这样的。实际上，你已经做了你能够做的最好的判断，然后你所有的精力也都不会白费。嗯
1: ，所以你现在不再执着于答题得满分了，得满分吗？
0: <笑>对。这个其实，这个答答题的心态会影响很多很多东西，包括我们一开始很长时间里面，我都非常焦虑这个流量的问题嘛。嗯就是我们什么时候能够到一千、三千、一万订阅啊？然后什么时候单期节目的这个播放可以破万，甚至破十万啊？等等等等，诸如此类。但我现在觉得，呃，我没有那么焦虑了，然后我反而非常享受这个计划本身。就是我希望他可以不用那么快的全部执行完
1: ，对。但是你说完全不焦虑吧，肯定也是假的。就是我们不是还是嘀咕了很多次嘛？怎么那么久没有上榜了？但确实，就是我觉得你的状态比一个月、两个月的时候要好，因为那时候，嗯，每天你都说今天又减了一天，对，我就觉得你的生活里面好像把这个作为了非常非常。重的一个东西，而
0: 且完全被占满了
1: 。对，然后我当时其实我没说，但是我心里会想说，那如果他没有达到你的预期的话，你岂不是会很失落？是的，对。然后我今天回来不是问你，我说你今天在剪辑吗？你说你在写论文。对，对我其实还挺欣慰的。怎么说？我就觉得你开始找到那个平衡的点了的。就是确实一开始辞职有很大一部分原因，不仅仅是为了做这个计划嘛，对，也是为了写这个论文，对吧？就是集中的把它给完成掉，所以现在感觉慢慢慢慢的就找到了自己的那个节奏，嗯，对的。哎，那你还能回忆起来，就是你是大概什么时候不再焦虑这个数字嘛？不管是订阅还是播放还是 whatever
0: 。我觉得有两个点，其实对我的影响是很大的，因为我们这期的主题就是谈裸辞三个月嘛，其实。我觉得在这三个
1: 自自主题不是谈你的特种兵见闻吗、啊？不是的，
0: 不是特种兵见闻，只是一个引子嘛，对吧？我们真的是谈，我们今天主题是谈裸辞三个月的感受，因为其实我们裸辞一个月那期是，它一直是靠自然流量，然后增长的很好的一期，但是我现在回过头去再去看裸辞一个月的那个时候的心态，其实还挺焦虑的，就是还是很大程度上背负着一个。
1: 我要做出点什么来，我
0: 一定要做出点什么。我都已经付出这么大代价了，我一定要做出点什么来。嗯，对，呃，有两个点，有两个时间点，不能叫治好了流量焦虑吧，应该就准确的说是改变了我对于，呃，我们能不能出结果，能不能在一个特定的时间拿到一个特定的结果这件事儿的一些看法。嗯，第一个点呢，就是我们，就是我们上编辑精选上首页的第三天。嗯。啊，就是第一天就上了首页嘛，上了编辑精选的首页，然后第二天看数据啊什么，当然很嗨，对吧？嗯。到第三天呢，你你你一方面会看到数据在猛猛涨，然后另外一方面你也会看到大家的一些争议。那更重要的是，那个时候我就在问自己，说我是不是真的已经积累了足够多的东西、啊，以至于说我当一个机会来临的时候，当一个呃很大的流量进来的时候，我能够接得住它。我那个时候意识到，说我其实并没有做好这个准备，或者说那个时候的我，那个时候我们的这个这个小小节目，对吧？真的是因为幸运，然后被选中，所以我一方面觉得说，哎，很幸运；那另外一方面，我就觉得其实我们做的还很不够，就还没有那么多的内容，然后我们自己本身对于很多东西的看法也没有那么多的成熟。那其实眼下最重要的，并不是说达到什么成就，最重要的是真的把这事儿做好，做到一个我自己觉得，哎，我不会有那个冒名顶替效应。就是我们上一期在聊的时候，有一位听友在那个评论区里留言，因为我我不是提到嘛，说别人每次说我好的时候，我都觉得，哎呀，这个我其实没有你们想的那么好。嗯，然后就有听友留言说这个冒名顶替效应，我觉得这个很准确，对。就如果你真的有足够多、足够好的内容，你就我觉得可以很大程度上不会再有这种冒名顶替效应的这种心理状态存在。嗯，那是一个时间点。然后还有一个时间点就是我们做了读者群之后
1: ，嗯，然后
0: 那天不就是很多人来加嘛？嗯
1: ，加到显示过于频繁，无法再添加
0: 。对对对对对，有很多听友提到了很多东西、啊，他们可能各自在不同的人生阶段、不同的状态，然后遇到了不同的苦恼。大家喜欢的那个期数还真的都挺不一样的，有的是从我们两个人的内容当中发现说，哦，其实夫妻之间是可以坐下来聊一些相对比较严肃的话题，然后可以以一个思想交流的伙伴的这样的一个状态去互动的，这个让他觉得很被打动，或者说很受到一些启发。然后也有的是从盲人摸象的一些节目当中会看到说，哦，原来可以这样子。选择有这样的职业，或者说原来我一个文科生，我也可以干这个，或者是说，说的说的俗一点啊，就是看起来他们那么金光闪闪的也，也也这么焦虑呢，不一而足吧。但是我会觉得说，嗯、呃，那一刻我我我还是挺强烈的感受到了一些这个工作的价值感的，或者说做这个播客的价值感的
1: 。那你？怎么看待有读者也会在群里面质疑说，我们做的很多东西都是属于精英的傲慢，属于无病呻吟呢？因为上周六吧，<笑>其实有一个新进群的读者，嗯<笑>，其实，在群里面提了这个比较尖锐的问题嘛。那包括你，包括一些热心的听众，都有在群里面，其实针对这个有所反馈。嗯，那我身边的人其实也。会对我提出这样的疑问，嗯，很多人都会觉得说你上了名校，你已经领先别人一大步了，嗯，你现在在这里面谈你的焦虑，包括我们现在收听最好的那一期，就是小陆同学那一期，嗯，大家都会讲说我不明白这有什么好拿出来讲的，不就是就是失业了，不就是在股市里面亏了点钱嘛，嗯，就是这个在很多人看来都不算是人生的大风浪，他们觉得至少你还年轻。至少你还有一些渠道，你可以再翻身嘛？对。那你觉得就是面对这样的争议，我们要如何去回应呢？
0: <笑>首先，我觉得，呃，那个听友的问题不算尖锐，我觉得是特别特别正常的一个讨论啊。我知道很多人可能都会有这个疑问，甚至是这个挑战，觉得说太精英范儿了，对吧？你这里面访的这些人的职业，特别是头几期啊，就是。嗯好多都是做金融，投投行对融，做投行、咨询等等这些，你还要跟我们讲说他们很焦虑，对吧？这让我们可怎么活？我觉得这里面其实包含几个问题啊。第一个问题呢，回到我想做这个系列的嗯原动力吧。呃，前段时间我的同学郑亚军，他有本书非常火，对吧、嗯？也上了好几个播客，呃，包括那个史蒂夫也采访了他。
1: 你啥时候采访亚军姐<笑>
0: 、啊？等一等，等一等，等一等，后面会对我后面会访谈他的，但我的角度肯定会谈跟他们不太一样嘛，因为毕竟我们是同学，可以有更多的互动的点。那本书叫《金榜题名之后》嘛，也强烈推荐给大家、嗯。我觉得，呃，当然其实不用我推荐，这书本身最近非常非常火啊，不管是实体书还是在微信读书上面电子版都非常火。我觉得它部分的回答了今天呃大家很多普遍的焦虑吧，因为那本书。的研究主题就是为什么寒门子弟，呃，在上了名牌大学之后，依然没有办法改变自己的命运，或者依然会在择业和寻找这个人生的出路、规划前途的时候遇到很大的挑战，啊，这种挑战不仅仅是呃具体的说，比如说第一份工作的收入啦，或者是说能够上一个啊、呃，如果要选择继续深造，是能上一个多好的学校，不仅仅是在这些非常。呃，现实的具体的指标的层面，而且可能也是在一个心理心态的这样的一个层面。它里面有个非常好的比喻，他就说，从我们进入大学到离开大学，就好像是一个迷宫，就是你知道那个入口和出口在哪里，嗯、但是怎么到达那个确定的出口，其实并没有人会告诉你，呃，也没有上帝视角能够让你很快速的找到一个最优的出路。那实际上他的解释就是。一些文化层面上的因素，或者说寒门子弟在成长过程当中累积的一些啊、呃，他的思维方式，然后他的资源、他的文化资本啊、呃、等等一些方面的弱势，使得他在做这样选择的时候是更吃亏的。可能等到甚至等到他意识到说要做一些准备的时候，他已经没得选，只能被选择了。呃，这是亚军的问题意识。呃，我也看了那本书，我也非常受启发。某种程度上来说呢。我想研究，呃，或者我想做盲人摸象这个计划，有点类似于像《金榜题名》之后这本书的一个问题的延伸，就是如果我们不是以离开大学时候的出路作为一个最终的分化的一个结果，而是以更长的时间段，以大家十年之后的生活机遇，呃，大家不同的状态。啊，这种状态可能是收入上的，也可能是资产上的，也可能是婚恋上的，啊，也可能是一些呃、啊、心理状态上面的。去评判的话，那在更长的时间段里面，是什么因素使得有些人过得好，有些人过得不好？这这个就是最初想做这个东西的原因，因为所有的社会科学研究都会告诉你说，教育是会在很大程度上决定一个人的收入的。那我们当然会很天然的说，哎，那我把教育控制一下。对吧？我选择那些都是上了名校的样本，再去看说这里面大家不同的出身也好，或者说是不同的思维方式、不同的文化观念，可能会产生什么样差异化的结果。所以本质上，玩人摸象是有个学术的研究主题在背后的。那它天然的会遵循学术的一些我在样本选择上面的想法
1: 。所以，我是否可以理解，它相对拉平了一条起跑线？
0: 是是。就我们控制控制变量，<笑>对对对，我们控制住教育这个影响因素嘛。
1: 但其实你也没有办法真正的控制，因为刚刚也说，这是一条相对平的起跑线。其实在那个背后，嗯、在还有很大的一个冰山藏着
0: 。对，嗯、当然我我们今天在朋友圈，我跟亚军还在讨论，就是我说我做访谈做到现在，发现可能上大学。或者说你念了一个什么大学，真不是最重要的一件事儿，更重要的可能是你上的是一个什么样的高中，呃，是一个省会的高中，还是个地级市，还是县县级高中，然后是重点还是非重点，是那种，呃，又能搞好素质教育，又能搞好这个高考的高中，还是那种完全封闭式的，像衡水中学这样的中学，所以这可能是从我最初想做这个系列的初衷的角度上来说。然后当然也有方便性的原则，就我有机会访谈到这些，呃 ，985、211毕业的学生会比较多一些，这、就是很现实的因素。会有听众在后台，在小宇宙的后台，在微信后台留言问我说：“你们这些焦虑，对吧？嗯，找不到意义的焦虑，跟我找不到工作的焦虑相比，简直不值一提。”嗯。从我的角度上来说，我是很反对这种说哪一种痛苦就是更痛一些。对我，我不想去做这样的比较
1: 。这个也没法比吧
0: ？因为事实上来说，其实很多被访者都面临着失业的风险，或者现实上失业被裁的挑战，就很现实的。我们确实有被访嘉宾在在在,在接受了访谈之后，遇到了职业生涯上巨大的挑战，呃，这个甚至一度让我怀疑我这个。我这个访谈计划有点问题，有毒。叉
1: 叉明灯是吗？<笑>堪称
0: 毒奶，对。因为失业风险很大的，特别是在这种大环境不够好的情况下，你这种高端服务业，对吧？本质上都是服务业嘛，对吧？就是会愿意为你买单的人其实会更少。所以我也不觉得说谁比谁失业风险更大一点。然后，呃，更重要的是，说我也不觉得哪一种痛苦更真实，或者说更痛苦。每个人的痛苦都是很真实，也都是很具体的。因为如果我们不去在我们这一个代际里面再去做这样的划分，而是在一个更广阔的视角里面去看待说我们这个代际跟其他代际之间的比较的时候，也会有人说：“你们、你们年轻人，你们90后、你们00后，就是无病呻吟啊！你们今天吃得饱、穿得暖，我们年轻的那个时候，对吧？”高考考不上是要回去做农民，是要务农的。你们现在上大学多容易啊！然后你们这个找到的工作，我们那个时候一个月才几百块钱，对吧？你们现在最低工资标准都不止这个这个数字了，都要翻几倍了。而且大不了你们还可以回家去做全职儿女嘛。你们有什么好痛苦你们就是无病呻吟，对吧？就是如果说我们按照这个逻辑去的去评价的话，那。总会有人说他的痛苦是更真实的，是更痛苦的，总会变成一个一群人觉得另外一群人是无病呻吟，所以我觉得没有必要去做这样的区分。更重要的是去理解说大家到底在想什么，然后大家这些焦虑的点，或者说大家这些思考的点背后是什么力量在驱动？比如说，为什么这么多人因为生活的意义而感到焦虑？这件事儿可能在二十年前甚至更长时间的时候，并不是问题。我记得我有一次跟我爸，我们俩聊天，就说到生孩子的问题。我爸还算是一个比较开明的人啊，这个咱们客客观实话实说。他那天说了让我非常动容的一段话，他说：“你现在面临的情况跟我们当年会不太一样。我们当年的生活呢，没有那么多的选择。我们家在国企嘛，然后那他当年也。”不会想太多说，说、呃、啊，除了这个进厂上班之外，是不是还有其他的生活方式？然后上班上了几年之后，呃，也差不多，那就结婚吧。结完婚之后，小孩来了，那就那就生下来，然后就抚养他长大。他真的是在很客观的跟我去讨论这件事儿，他就觉得说，我们那个时候也不会想太多，然后事实上面临的机会可能也没有那么多。呃，以至于说你也不会去想太多。如果我选择了 A， 没有选择 B， 那我的生活会怎么样？所以，可能反而在做很多决定的时候不会那么纠结
1: 。那这是一种匮乏带来的不纠结、啊。嗯
0: 、对，所以，嗯，所以说回来嘛，我是我我本来想说的点是说，为什么这么这么多的人会去追问生活的意义是什么？我觉得不仅仅是说所谓的名校的毕业的年轻人再去追问。就这是一代年轻人共同在面临的一个焦虑的问题。我是很想找到那个背后的力量。比如我们现在模模糊糊的看到了一些可能的原因，比如说更多的选择，比如说所有的人都在告诉你，每个人要为自己的选择负责，你要自己去规划自己的人生。呃，当这些话语把我们作为一个个体推到最前面的时候。你必须要提出一个自己的答案，你必须要给自己的生活找一个意义。你没有办法再像以前那样说：“呃，我的生活反正就是随波逐流的，然后大概其怎么样就都好。”爸妈让我去进厂上班，我就进厂上班了。然后周围有人给我说媒，我就结婚了。我们可能是没有办法接受这样子的一种生活的
1: ，因为你自己做选择，你就是你自己的第一责任人。对、啊、如果是。别人告诉你，或者是别人 push 你去做这个选择，你至少还有一个第三方可以怪。就是当物质比较贫乏的时候，当你疲于为生活而奔波的时候，就是你反而不太会去一直去追问意义的问题，因为这个是下一个阶段的事情。就当你每天在愁说，我下下一顿要吃什么，我家里还有一个嗷嗷待哺的孩子。我要怎么样？就是让他赶紧，就是不要哭闹，好完成我自己的工作。当你的脑子里面被这些就是现实的所有的事情所包围的时候，意义它就是退到后面了。那从这样来说的话，某种程度上来说，我们是幸福的一代嘛
0: ？呃，是。就
1: 至少我们在物质上不必再精力匮乏。对对，所以我们才有这个多余的时间和精力去思考这个下一阶段的事情。就像我最近在看。莱维的那本书，这是不是个人？就他，他讲他在奥斯维辛集中营作为幸存者的一个经历，一个回忆录吧。然后他里面就在讲说，人不可能是完全不幸的，因为当你在为餐食、为穿的暖不暖而焦虑的时候，很幸运，那种就是对于意义、对于道德的追问，他暂时退居了。当然，他是有一种有一点点反讽，有一点点就是无奈来说这个话。但是，嗯、呃，我其实感触还蛮深的。嗯，哦、嗯，这个也是我为什么会觉得父母那一辈，就是我我现在能够慢慢的去共情他们的原因，就是很多时候并不是他们要这样去做那么，在我们看来有点俗气的事情。嗯，他们也是被逼着走那条路
0: 。对，呃，不过呢，其实，嗯，怎么说？就是这个先有先有什么，再有什么的这样的论断，其实是很容易推导到说，好像有一些是更更后面的，或者说更高级的。但我会嗯尽量的去避免这样子的的论断
1: 。我明白你的意思，嗯，但是我我绝对不是想做哪个更高级，哪个对不那么高级这样的划分。我只是说，可能大家对于这个东西优先级不一样。
0: 所以我是觉得没有必要去比较说哪一种痛苦更真实，你永远没有办法。与其我们讨论说谁比谁更痛一点，那不如我们去看一看说啊，大家面临的一些共性的问题背后到底是什么样的力量在驱动？嗯，这个提问的方式可能会更有意义一些。嗯，这是光刚关于刚刚那个问题的另外就是第二个子问题的回答吧。嗯，然后其实还有第三个问题。我是很不愿意去追求一些特别抓眼球的或者特别极端的一些案例的，比如说前段时间有一个川大的一个硕士，四十几岁，然后他以前干媒体的，后来失业，去做外卖骑手什么的，也没办法养活自己，然后找工作找不到，就是很多人都被那个案例所去吸引。是的，没有人会。在这个案例下面再去发出一些类似于说，哎，他这个是无病呻吟，这个案例不会有人这样说。但这是我想要的嘛，这不是我想要的，就是对我来说这个案例太极端。对，其实直直接的说就是极端，但是没有任何价值评判的意思啊，就是这个案例可能太异常值了，就是更大多数的人他可能是做着一份差不多的工作，然后面临差不多的问题。我不想去找到那些所有人听了都觉得哇好苦，真的苦。就我不想去猎奇，也不想去贩卖焦虑，也不想去渲染很多东西。呃，可能如果是换做我以前，比如说五年前或者七八年前那个时候，我的心态可能是说，如果我要研究焦虑，那我一定要。玩了命的问你关于焦虑的问题，就算你不焦虑，我也得整出点焦虑来。嗯，那可能是那个时候的我，而那个时候的我在做访谈的时候也非常喜欢打断被访者。现在看来，这是一个非常糟糕的习惯啊！但是你年纪小的时候，你很多东西你不懂嘛，你只是拼命的去想把你那个自我呈现出来，
1: 就是拼命想挖到你想要的东西。
0: 对，没有错。所以，我现在的状态呢，会不太一样，就是我会经常提醒自己，你不要总是把你的想法。试图去影响被方，更多的听一听他是怎么想的。也会有人是非常好的状态，比如我们最近的最近一期《盲人摸象》里面，其实七七的那个故事，很多人在后台或者听友群里面都提到，觉得很受鼓舞
1: 。我觉得同一个故事，你从不同的视角来讲，它最后出来的效果可能是完全不一样的。就是七七的故事完全可以有另外一种讲法，但因为他是拥有这样性格的人。所以他讲述出来就变成了一个很励志的故事我。我自己是有强烈的这种感觉的
0: 。我觉得最重要的是两点，一个是尊重嘉宾个人的叙述，这是他的故事，他他的人生用这样的方式去叙述，他没有把它叙述成一个惨兮兮的故事。那么我不应该把它剪辑成一个或者渲染成一个惨兮兮的故事。嗯，对，反之亦然。另外一方面就是 ，OK， 那我作为提问者，我的义务是尽可能多的呈现细节。还是那句话，各花入各眼嘛。有的人会从细节当中看到很励志的一面，也一定会有人从一些细节当中看到觉得很丧，或者说这种结构性的不平等的一面。当然，我自己其实我也没有把自己当成一个工具人，我有很多我想通过这个计划知道的事儿。我自己也不是一个真空状态的人，我有我的求学、工作、成长的经历，这些都决定了我会关心什么东西。我会对哪些事情更熟悉，对吧？是说句最大白话的，你发现我在 Mandy 那一期里面话就比较多，我然后我在七七那一期里面话就比较少。不完全是因为七七那一期我刚刚养康，嗓子不是很好，然后且那一期信号录制的时候，因为是远程嘛，也不是很好。我后来反思了一下，很重要的一个原因在于 Mandy 谈的那些东西相对来说是我比较熟悉的，嗯,嗯这就是这是很现实的，我不能假装说我什么都懂，什么都熟悉，我对谁都能共情，它会有个程度问题。嗯嗯，这也是前面呃，如果在 Echo 回去流量焦虑的那个话题，我觉得是我很大的一个变化。我原来是很希望讨好尽可能大多数的人，尽可能大多数的听众，但我现在我我不这么觉得了。第一呢，我也不知道大多数听众到底想听什么啊。第二，如果只能讨好一个人，那我还是讨好我自己吧
1: 。这一期的标题有了。<笑>继续走来都来了的这个情绪价值路线
0: ，那对啊
1: 。那说回来啊，就是现在已经是第三个月了嘛。对，就一方面你越来越松弛，但是另一方面，距离我们当时约定的六个月的目标其实越来越近嘛。嗯。那我不得不或者说无法免俗的想问你，就是，呃，六个月期限到了之后，你现在比较倾向的方式是什么？是继续继续现在这样的生活，还是说？啊，要跟我共同承担起这个养家的重任呢。啊、鉴于我们，鉴于我们目前对吧，还没有接到任何一条广告。<笑>然后刚刚你在说就是。你可以做更惨的，就是惨到极致的访谈对象。我心里在想的是，你做这样的内容，我们怎么可能有朝一日变现呢？哦，对，反过来，谁的谁的 T A 是这样的人？你告诉我。
0: 对，反过来说，我也不是一个积极心理学账号，对吧、啊嗯？大家也不要指望我说每一期我都给大家灌鸡汤啊，这也不是，这我我我我也不会这样的，我只会最大程度上尊重嘉宾自己的叙述。嗯、但是就对你说的对，按照流量的逻辑，对吧？没有没有没有哪个广告主想想要投广告给一个叫做定。定位是见天地、见众生、见自己的博客，<笑>这太奇怪了，对吧
1: ？对对对。所以，对于无法变现这件事情
0: ，您<笑>怎么看？不不不不不，我觉得这个问题要稍微往回溯一点，不是对于无法变现这个事情怎么看，而是对于六个月的这个期限怎么看，对吧？
1: 嗯，其实对我来说，如果你真的觉得做这个事情你很高兴，你沉浸其中，你你找到那个很俗的那个所谓的价值和意义感。嗯，你把它延长到九个月，我也没有问题。关键还是看你啦，因为坦白讲，就是现在我们俩也没什么大额的支出，健康状况也比较良好，也没有什么就是大的风险因素影响到我们对于钱这方面的问题困和困扰嘛。所以我现在赚的这个钱虽然不多，但是再养活我们俩半年，我觉得没有任何问题，对吧？嗯，嗯所以就是这个这个疑问，我也想问很久了
0: 。嗯是这样的。说到这个呢，其实我还是我觉得会有个变化在里面。我们录裸辞一个月那期的时候，我有个非常明确的目标嘛，一万个订阅。嗯，然后单期节目播放破一万，接到商单，三个条件，而且是且的关系啊。订阅数破一万，且有单期节目播放破一万，且接到至少一个商单，这个作为一个很明确的条件。
1: 品牌爸爸来看看我们
0: 啊，对。但我现在想法不一样，我觉得，第一呢，就算呃没有接到上单，就算啊，但是单期播放破万这个已经达成了，我们现在已经有两期节目播放破万了，就算没有接到上单，就算没有达到一万个订阅，呃，我应该大概率还是会继续做下去。它可以以兼职的形式继续做下去。实际上，我现在已经在探索以兼职的形式继续做下去了，因为我在不断的增加我作为一个即将要提交我的博士毕业论文的候选人。应该做的时工作的时长比例
1: ，我觉得按照你现在目前的更新频率的话，确实你就算之后以兼职的方式做，感觉也是 OK 的
0: 。呃，对，这是一个呃形式上面我觉得没问题的点，算是一个形而下的层面。接下来谈形而上的层面。呃，到目前为止，其实做了十几个访谈了，呃，将近二十个了。我想明白了一个很重要的道理，或者说我的访谈对象，我的嘉宾教给我一个很重要的道理。这个道理呢，前面只是模模糊糊的在我脑子里有个印象。直到我在重庆的时候，我问了我的嘉宾一个问题：“我说你在上海念书念了七年，然后又工作了五年，相当于你在上海待了十二年。最后决定回重庆。如果我们在另外一个平行宇宙里面，你早就知道你会在三十岁的时候回重庆，会改变你的选择吗？或者说，此时此刻你回过头去看那十二年，你会觉得有点后悔吗？”与其这样，还不如毕业就回重庆，甚至是说都未必要到重庆以外去念这个大学、嗯
1: 。你会这
0: 么觉得吗？你会有这种想法吗？嗯
1: ，嘉宾怎么说？
0: 他说他完全不会。他说第一呢，很具体的来说，如果我没有去过上海，我没有在上海工作啊、呃、生活那么长时间，我永远不知道自己在去做这个选择的时候，应该把上海的那些好和上海的那些坏。摆在一个什么样的位置，应该如何去评估这些因素？我可能在我心里永远会想着，假如我当年去了上海会怎么样？嗯嗯嗯。但今天不一样，我充分的体验了，我充分的思考了，我充分的权衡了，我最终做出这个决定，我为这个决定负责，且我非常享受目前这个决定给我带来的一切。我觉得在那一刻，他把我心里模模糊糊的那个答案说出来了，然后他接下去又说了这样一段话，他说。大意就是，我们可能总是会想说，如果我选择了当年选择了另外一条路，会怎么样？但是，可能最终会到哪儿，真的不是最重要的，而是在路上面的这个过程是比较重要的。呃，你在每一个岔路口做的每一个决定，都是基于当时当下所有的信息，你自己做出来的，你最想要的，或者你觉得最理性的一个决定，所以没有必要后悔。那具体到我来说，等到裸辞六个月的时候。我们一定还会再重新做一次权衡，是不是要继续这样子的时间的投入？啊、呃，是一个全职的形式，还是兼职的形式？要不要回？呃，重新回到职场？然后要不要考虑把博士念完之后再寻找一个新的职业的可能性？这些是很多很多选项。到时候一定会重新去考虑这件事情。到时候也一定会基于当时当下所有的信息去做出一个我们觉得最正确、最理性、最合理的一个选择。呃，坦白的讲，那个选择是什么？我现在不知道，但到了时候一定会有答案。所以你说我现在很焦虑，到六个月之后的那个谜底吗？或者说，我是,不是倒不是焦
1: 虑，我觉得从我的角度来说是好奇。
0: <笑>我现在不对，我现在既不焦虑也不好奇，我要享受每一天
1: 啊。你现在享受吗
0: 我？我还可以更享受一点。嗯，我这次重庆、成都、长沙之行，我有一个。对我个人而言，非常直观的感触，因为这四个人里面有三个是我以前就认识，然后最短的我们是有将近一年的时间没见了，最长的我们有九年时间没见了。对我那个在成都的同学，是从我本科毕业之后，我们就再也没有见过面。那种感觉很神奇，就是你好像大家在少年的时候对彼此有一些了解，然后有一段共同的经历。因为这种共同的经历，你们之间是很信任的，但是你们就好像掉进兔子洞了一样。等你们再从兔子洞里面出来的时候，你们彼此都有很多很多非常不一样的际遇，然后可以跟对方分享的东西。呃，这个过程超乎意料的享受。呃，所以
1: 我都有点羡慕你了呢
0: 。所以我们六月底走呀，一起去广州呀。嗯
1: ，我如果有时间，我可以旁听一场你的。
0: 可以，可以，可以，可以，可以，你们一起参与嘛？不要，可以不不仅仅是旁听，我们可以开发一些新的播客形式，对吧？三人对谈也是可以的。回到你刚刚说，你刚刚不是问我现在我享受不享受嘛？那我我想说的点就是，我可以更加的享受它，更加的沉浸其中，因为我原来还是比较局限在上海
1: 。哦，你意思就是公费旅行更享受是吧？好的，我明白了，我理解了。不就
0: 是。<笑>我准确的说，应该这么说，就是当你可以线上连线，也可以选择 take some effort to 线下见到他的时候，那么就不要犹豫，去线下见到那个真实的具体的活生生的人，就你能够得到的一定远远超过你在线上通过电波然后跟他联络能够得到的那种信息。大家经过了很多时光，经过了很多岁月，然后又重新聚在一起的那种感觉是。打电话，或者是说腾讯会议没有办法替代的
1: 。明白，明白，就是要开始烧钱了呗。哎呀，这不是、这个、刚刚我还说这个大前提是不怎么花钱，对吧？然后现在就是
0: ，哎呀，感觉给我打
1: 了个预防针、哎，就是我家去可是要密集的去花钱了。好的，我理解
0: 了。你不是本来就要去广州出差吗？我就可以去蹭一下你的那个酒店嘛，对不对？我不就是打的这个如意算盘吗
1: ？飞机票你得自己买呀。
0: 我可以自己坐高铁。<笑><笑>
1: 好的，好的，嗯，好啊，那又是半夜了，现在已经是十二点零四分了，嗯，借着你这三城特种兵之行聊了聊三个月的一些感受和体会是的，是的，嗯，我觉得还是挺有收获的。最近大家也都，我们俩都比较忙嘛，然后能这么密集的聊一个半小时，我觉得好像又赶上了彼此的这个生活，主要是你的生活，嗯。是的，我的就是发善可陈<笑>
0: ，也没有也没有，你在为这个你在为这个家创造物质负重前行，对，创造物质基础
1: 。嗯，然后我们小狗也睡了、嗯，对，这期节目也差不多就录到这边
0: 。好的呀，然后如果大家听了我们这一期的节目之后有什么想法，嗯、也欢迎大家在评论区或者听友群跟我们互动。那这一期的节目就到这里，呃，车载电台第十期打板结束，大家拜拜，拜
1: 拜。